0: ¡Hey, hey! Aquí de vuelta Pedro Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor. Episodio número 85. ¿Para ti qué significa ser una persona dura? ¿Es algo positivo o más bien piensas que es algo negativo? Bueno, pues hoy vamos a cuestionar un poco estas creencias que solemos tener... Y al final, bueno, ya me dirás si sigues pensando, si tu opinión es la misma, si a lo mejor se enriqueció un poquito, en fin, bueno, ya me lo dirás. Para eso te voy a pedir que te quedes, vamos a platicar un ratito sobre en qué consiste ser esto de, de tener una personalidad o características de una persona dura y cómo eso se puede aprovechar de manera positiva, para cada cosa que estés haciendo en tu día a día. ¿Te interesa? Bueno, pues vamos arrancando con esto. La forma en que pensamos acerca de la dureza suele ser, en mi opinión, incorrecta. Y es que tradicionalmente definimos la dureza como una combinación de, por un lado, machismo, pero también una falta de emoción y al mismo tiempo demostraciones externas de dominio y de control. Esta definición de dureza es más bien como de la vieja escuela y la verdad creo que puede llegar a ser muy dañina. Sería más bien una cuestión de confrontar la realidad. Hay que reconocer los pensamientos, pero también los sentimientos y las emociones, para que podamos usar una multitud de estrategias para hacer frente a esa incomodidad o adversidad, no nada más sacarle la vuelta o no demostrarlo. Así que por eso hoy quiero hablar de una forma más precisa y más efectiva sobre todo, sobre qué es esto de la dureza y que de esta manera podamos por un lado entender y superar cuáles son estos desafíos para que al final tomes mejores decisiones eh, que también puedas pensarlas de una manera más correcta. ¿Te late? Pues quédate porque hoy te voy a hablar de cómo entender esto de la dureza y utilizarla a tu favor. ¿Cómo ves? Pues vamos con eso. Primero, quiero platicarte de cómo malinterpretamos la dureza. El primer paso para convertirse en una persona realmente más dura, a tough person, es comprender en qué se equivoca la dureza de la vieja escuela, es decir, cómo entendemos o cómo se ha entendido durante mucho tiempo lo que representa ser una persona dura. Uno de los problemas importantes con la dureza o cómo la conocíamos es la noción de que puedes enfrentar cualquier desafío únicamente teniendo fuerza de voluntad o como decimos en México, con solo echarle ganas echarle muchas ganas y eso bastará y aunque esto puede funcionar a veces abordar los problemas de esta manera eventualmente hará que la mayoría de las personas nos agotemos o incluso nos rindamos por completo porque cuando se enfrenta a un desafío dif difícil en lugar de seguir adelante es más recomendable reducir la velocidad para poder orientarse y de esta manera tomar decisiones mejor pensadas sobre cómo continuar. Y es que hay más de una solución para cada cosa que se nos puede enfrentar y que llamaríamos problema. Y la verdadera dureza se trata de encontrar, de encontrar una solución de cualquier manera que puedas, pero sin forzarte más allá de tus límites. Por ejemplo, una palabra que está cada vez más de moda la enfermedad de moda hablemos de ansiedad bueno si le preguntas a los psicólogos habrá muchos que afirmen que hay varias cosas que no deberías hacer cuando estás experimentando ansiedad incluido eh, tratar de hacer que la ansiedad desaparezca o tratar de evitarlo por completo los psicólogos o por lo menos muchos psicólogos dicen que esto no debería de hacerse y que no sirve Tratar de hacer que desaparezca no funciona porque la ansiedad es una respuesta natural que tu cuerpo tiene cuando se estresa. O sea, no puedes simplemente borrar miles de años de evolución a través de fuerza de voluntad, de échale ganas, de, ah, ¿estás triste? Pues no estés triste. <risa> ¿Estás ansioso? Pues no estés ansioso. Qué fácil, ¿no? Entonces, en lugar de luchar o de querer evitar la ansiedad, lo que se recomienda es aceptarla. Si puedes aceptar esta ansiedad, puedes entonces cambiar tu relación con la ansiedad. O sea, no quiere decir que automáticamente la estés eliminando, pero sí que si por otra manera, de, 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 otra, de otra forma, perdón, estabas intentando simplemente negarla o intentando arrancártela como si fuera un objeto, pues no ibas a hacerlo de manera más eficiente, lo que primero que hay que hacer como en muchas otras cosas es aceptarlo, o sea básicamente se trata de enfrentar la realidad porque cuando enfrentas la realidad de una situación y la realidad de tus capacidades, estás dando el primer paso importante para tomar las mejores decisiones al enfrentar la adversidad debes primero evaluar con precisión el problema y lo que puedes hacer para resolverlo al mismo tiempo es importante que definas expectativas que sean realistas porque cuando estás realizando una tarea complicada para ti tu cerebro calcula constantemente si las cosas van mejor o si van peor de lo esperado. Cuando van exactamente como se esperaba o mejor de lo esperado es fácil mantenerse motivado e incluso positivo porque todo va según lo planeado. Si las cosas son más difíciles de lo esperado, es más probable que tengas pensamientos y sentimientos negativos que se disparen y que hagan que te des por vencido o incluso entres en pánico. Por eso cuando estableces expectativas realistas vas a ver una situación estresante como un desafío y no como un peligro. ¿Te fijas la diferencia? Cuando lo ves como un peligro es como algo desconocido, algo que te puede dañar bastante, incluso hasta sus últimas consecuencias. Y cuando lo ves como un desafío, pues sí, lo ves como algo complicado, algo que no lo vas a tal vez a resolver de una manera tan simple, pero que tienes posibilidades de resolverlo. Y que si no lo resuelves, tampoco es el fin del mundo. O sea, si ves cierto factor estresante como un desafío, es más probable que logres mantener la calma y también que evalúes con más precisión la situación que estás viviendo y por consiguiente que puedas realizar de mejor manera la tarea en cuestión. Sin embargo, si por otro lado ves un factor estresante como algo peligroso, es más probable que te rindas que te des por vencido porque tu cuerpo simplemente estará intentando salir de esa situación de una manera más irracional simplemente supervivencia por eso es importante que definamos metas que se alineen con nuestros valores para que podamos establecer expectativas realistas que se trata no sólo de tus capacidades sino también de tus necesidades e incluso de tus deseos que es algo que muchas veces dejamos a un lado si te fijas ya cuando pensamos en nuestras necesidades y en nuestros deseos incluso, no solamente estamos en una etapa de supervivencia, vamos un poco más allá de eso. Por eso es importante establecer metas que realmente deseas lograr. No metas que quieras lograr por razones externas, que podría ser por ejemplo metas que, que tú crees que otras personas esperan de ti, o metas que sientes que deberías lograr para encajar con la sociedad, que más o menos podría ser como una visión de alguien más acerca del éxito. No, se trata de que definas metas sí realistas, pero también las metas que a ti te interesan, no las que otras personas han definido y que tú crees que también deberías definir. Por eso es importante que deten o sea, nos detengamos un momento y veamos... Realmente por qué hacemos lo que hacemos, porque tomamos las decisiones que tomamos y basado en eso también darnos cuenta que tenemos mucho más poder de decisión de hacia dónde queremos llevarlo. Pero nada de esto sería posible si no tenemos una fuerte base, es decir, si no construimos confianza interna. Porque para enfrentar adecuadamente la realidad es importante que trabajemos y un buen tiempo en esta confianza interna que estará basada, pues, en por un lado en la comprensión, pero también en la aceptación realista de tus habilidades. O sea, ni decir, pues, es que eh, mi mamá siempre dijo que yo era el mejor en esto o, o nada, por otro lado me decían que yo no servía para nada, sino entender y, y sí aceptar cuáles objetivamente sí son tus habilidades y cuáles podrían no ser tan así todo esto te va a ayudar a entender y a que desarrolles una confianza una confianza más realista y es importante porque esto va a evitar que tus inseguridades o dudas se apoderen de ti cuando te enfrentas a situaciones complicadas cuando dudamos de nosotros mismos podemos sentir que no somos capaces de realizar la tarea en cuestión y la dureza, de como se entendía anteriormente, está más preocupada por la apariencia de confianza, o sea, por cómo te están percibiendo las demás personas y esto no se basa en la realidad y por lo tanto no va a ayudar cuando surjan dudas o inseguridades. Por ahí de los años 80s o incluso principios de los 90s. Eh, el movimiento de la autoestima se puso muy de moda, se promovió mucho y, y creo yo que podría ser un ejemplo de por qué la falsa confianza podría hacer tanto daño. En esos momentos cuando nosotros éramos niños las personas nos decían constantemente que éramos especiales y que podíamos lograr cualquier cosa que nos propusiéramos. El problema con esta ideología es que nos condujo a muchos, no puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por mi caso, al exceso de confianza. O sea, las personas creíamos que éramos más capaces de lo que realmente éramos en ciertas áreas. O por el contrario, bueno, Cuál, ¿cuál otra cosa podría ser si no te conocías bien? pues que no te animaras a hacer un montón de cosas porque no sentías que tenías eso entonces por eso decían bueno pues vamos a super fomentarles esa confianza a lo mejor no, no tan realista simplemente que confíen, confíen que sepan que son los mejores y todo les irá mucho mejor pero cuando este exceso de confianza se encontraba o se encontró con la realidad pues llegaba a ser muy desalentador y sobre todo muy desmotivador porque cuando te dabas cuenta de que no eras tan capaz como creías, como que te dabas cuenta ahí de un vacío y entonces decías, bueno, si todas estas cosas que me decían que yo era tan bueno y que podía lograr y no las estoy logrando, probablemente signifique que también estas otras cosas para las que me dijeron que era bueno, tampoco sea tan bueno, o sea, ¿será que soy un fracaso? ¿será que no puedo lograr las cosas que yo quiero para mí? y entonces como que se volvía una cuestión de blanco y negro ¿no? como decir, pues si yo creía que podía y no estoy pudiendo en ciertas cosas seguramente tampoco en estas otras y otras y otras y lo que pasaba es que muchas personas luego pues ya no nos animábamos a intentarlo porque decíamos, pues si ya fracasé en esto ¿qué me hace creer que no voy a fracasar en esto otro? ese era el problema de de fomentar esta, mm, entre comillas, seguridad o esta autoestima que que no era tan real, no estaba basada en en términos firmes y bueno, esto es lo que llegaba a pasar. Por eso, para contrarrestar esta falsa confianza, es importante que nos centremos en obtener experiencia real y esto nos va a permitir comprender nuestras capacidades o sea te, con eso te puedes dar cuenta que sí tampoco es que seas bueno para todo pero sí que hay ciertas cosas para las que eres mejor de lo que creías y que efectivamente eres muy capaz a lo mejor incluso más que la mayoría yo creo que todos tenemos por lo menos una habilidad en lo que podríamos ser top mundial el problema es que muchas veces no nos dedicamos, no, no siempre son tan evidentes, no son tan fáciles de encontrar y hay veces en las que ni siquiera nos damos el tiempo de encontrarlas y ni siquiera sabemos. Entonces, es importante dedicar algo de tiempo para conocernos mejor y para poder tomar de manera objetiva esa decisión de cuáles son estas habilidades y en qué ponemos nuestra confianza. Porque confianza no quiere decir que pienses que todo te va a salir bien. A como yo lo entiendo, es que puedas tú ser capaz de estar bien, de estar estable, aun si las cosas no salen tan bien como esperabas. Entonces, por eso creo también importante el hecho de mantener tu autonomía. Creo que es algo que va de la mano con esto de, de tener la confianza, porque... Cuando tú te enfrentas a las cosas que vienen en el día a día con esa propia autonomía, o sea, esa noción de que puedes actuar bajo las cosas que tú crees, tus principios, tus habilidades, o sea, que, que no estás dentro de una caja, pues eso también te abre otro espectro. Porque antes, a como se entendía esto de la dureza, podría incluso restringir la autonomía porque en las escuelas o en los lugares de trabajo pues nos fuimos acostumbrando a simplemente obedecer órdenes ¿no? y hacer lo que se nos dice y si te salías de eso pues tú eras el que estaba mal entonces cuando se nos enseña de esta manera disciplinaria podemos constantemente estar perdiendo nuestra autonomía esa capacidad de elegir nuestro propio camino y tomar nuestras propias decisiones, lo que definitivamente tarde o temprano nos va a llevar a la apatía o el agotamiento. Cuando sabes que puedes elegir tu propio camino y de tomar tus decisiones y que lo que tú decides es importante, no hombre, pues te da un montón de camino hacia dónde recorrer eh, con mucha más motivación con esa energía con esa confianza aun cuando sabes que pues tal vez te está saliendo un poquito de lo conocido y que a lo mejor falles sí, puedes equivocarte pero esto no necesariamente va a representar un fracaso si no decides verlo así estás experimentando eh, pues algún camino que para ti o para muchas personas puede ser desconocido y eso incluso puede llegar a ser hasta un poco emocionante no eso es lo, lo que es más interesante de la aut autonomía porque se basa en la propia percepción que tienes de, de que tú manejas cierta situación. Si tienes esa sensación de que controlas la situación y sientes que puedes implementar un cambio o solucionar un problema, no va a ser tan fácil que te rindas. Sin embargo, si por el contrario tú como que sientes que no hay nada que puedas hacer, que no tienes control sobre la situación, pues es más fácil que te estreses y que pues en tu mente cambie más rápido a pensamientos negativos. ¿Y qué pasa cuando la respuesta de estrés de nuestro cuerpo es más drástica? Pues sentimos que no podemos cambiar el resultado de una situación y eso por consiguiente no solo a nivel mental sino que en tu cuerpo se refleja porque... La, se empiezan a subir los niveles de, de cortisol, que es esta hormona que se libera cuando nos sentimos estresados, se va para arriba y entonces la combinación de pensamientos negativos con hormonas del estrés, pues imagínate, esa bomba va a hacer que sea mucho más difícil continuar cuando las cosas parece que se están poniendo difíciles. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando la situación se pone de esta manera? Porque sí, el hecho de no querer enfrentarnos a este tipo de situaciones, de sentimientos, pues nos podría estar limitando a atrevernos a hacer ciertas cosas. Pero si yo te dijera, bueno, hay una serie de cosas que puedes hacer, incluso cuando te sientas estresado, cuando sientas esa presión, que déjame decirte, sobre todo cuando vas en un campo nuevo, se va a presentar. Pero ¿qué puedes hacer para seguir avanzando aún y cuando esto se presente bueno lo primero que, que creo importante considerar es que puedes comenzar poco a poco digamos ir metiéndote poco a poco al agua primero los pies las piernas y pues bueno al final puh, te das todo el chapuzón o sea muchas veces nos abruma esa gran idea esa gran meta porque pues se ve como inalcanzable o como que no cualquiera podría hacerlo y lo vemos como si fuera como dar un gran golpe y si no lo das al principio bien pues entonces fracasaste cuando en realidad se trata de que entiendas que lo puedes dividir en múltiples tareas pequeñas que conforman esa gran tarea y cuando te enfocas en solo esa mini tarea y cuando lo terminas te vas a la que sigue y después a la que sigue pues va a ser más fácil a que si quieres vencer ese gran monstruo desde una te pongo un ejemplo imagínate que quieres publicar un libro no y, y a lo mejor esa idea sí te emociona hay muchas cosas que quieres platicar pero al mismo tiempo sabes que implica pues muchas cosas implica el hecho de tener listo tu material tu manuscrito cumplir cierto número de páginas cierto número de palabras eh, trabajar con algún redactor trabajar con una empresa que lo vaya a publicar trabajar eh, ver cuestiones de imprenta ver cuestiones del diseño o sea todas estas cosas además de lo que quieres hablar pues es algo que necesitas considerar y si desde el principio lo estás viendo pues a lo mejor no te dé ni siquiera la energía para definir de qué quieres que se trate ese libro cómo se va a llamar cuáles van a ser sus capítulos todo eso si desde el principio estás pensando en absolutamente todo pero si por el contrario dices bueno ok en su debido momento lo atenderemos el pebe del futuro se va a encargar de esas cosas cuando sea tiempo hoy solamente voy a pensar en de qué quiero que se trate mi libro <ríe> eh, a lo mejor voy a definir las 10 ideas generales y a lo mejor esas 10 ideas se va a convertir cada una en un capítulo de libro puede ser o puede no ser eh, y a lo mejor una vez que ya tenga esto voy a empezar ahora sí a escribir a vaciar mis ideas a ver si es que me falta investigar ciertas fuentes y a lo mejor también irlo nutriendo y todo esto te vas a dar cuenta que se da de una manera mucho más natural que si desde el principio estamos pensando en absolutamente todo vas a ver que si vas poco a poco o digamos una mordida a la vez pues es más fácil que acabes con ese mega mamut que si piensas que lo tienes que hacer todo de un solo bocado y otra cosa que también veo muy importante es saber que tienes opciones de reserva imagínate que muchas veces estamos frente a una tarea y dices no pues es que esa tarea se entrega mañana en la mañana y, y eso significa pues, que tengo que acabarlo hoy y eso te puede abrumar porque vas viendo cómo se te va acabando el tiempo y conforme va pasando el tiempo, pues también disminuye tu capacidad de atención, disminuye tu energía, cada vez te cuesta más trabajo, cada vez cometes más errores y eso pues te podría hacer que entres en pánico porque se va acercando la hora de entrega y, y pareciera que, que no se está logrando. ¿Qué pasa si haces una pausa y dices, ok, bueno, objetivamente hoy, pues como que ya mi mente ya no está trabajando como debería, pero este proyecto se entrega sí mañana, pero mañana a mediodía. Ah, bueno, eso quiere decir que a lo mejor hoy ya puedo parar, puedo enfocarme en otra cosa, puedo simplemente irme a mi casa y descansar, pero sabiendo que me voy a levantar mañana más temprano, que voy a estar con más energía y entonces en lugar de aferrarme a terminar todo hoy, pues ya lo guardo por un ratito y sé que mañana tendré mucha más energía, más enfoque, y más capacidad para hacer esta misma tarea. O a lo mejor simplemente llega el momento de irte a tu casa y sí lo terminaste, ¿no? Pero el hecho de que sepas que tienes un plan B, que tienes otra opción, pues hace que te relajes, ¿no? Que digas, bueno, si en el peor de los casos eh, esto no es, no, no lo completo. O a lo mejor por algo que ni siquiera depende de ti, capaz que lo entregas y alguien externo te dice, oye, pero se me olvidó decirte que hay que agregar tal, tal, tal cosa. Entonces, por un motivo externo, no lo alcanzaste a terminar ese día. Bueno, te puedes sentir tranquilo de que tienes otras opciones. O a lo mejor otra opción es hablar tal vez con tu cliente y decirle, ¿sabes qué? Parece que te lo tengo listo para pasado mañana. Y el cliente te dice, ah, sí está bien, no hay problema. Ah, ok, tienes opciones. No siempre está escrito sobre piedra la primera fecha de entrega o el primer acuerdo. Siempre hay algo que se puede negociar y eso te va a dar mucha más capacidad, mucho más confianza en lo que estás haciendo. Al mismo tiempo, creo que es importante para que puedas tener ese enfoque en cada cosa que estás haciendo, que definas una rutina. El hecho de que tú establezcas y que sigas una rutina te da esa sensación de que tú estás abarcando y manejando cada área de tu vida. Cuando realizas ciertas rutinas, por ejemplo, cuando sales a caminar por 10 minutos todos los días a la misma hora, eh, esto puede cambiar la manera en que te enfocas en las cosas que no puedes controlar. Si lo comparas con tareas simples que sí puedes controlar, este pequeño cambio de enfoque puede ser suficiente para que tengas ese miedo a perder el control, porque tú te estás demostrando con pequeñas acciones que por medio de pequeñas tareas o grandes tareas, depende, puedes enfocarte en lo que estás haciendo y no necesitas preocuparte por lo que vas a hacer después. Estás teniendo esa certeza, estás teniendo ese orden y te estás dando esa idea de que es bastante probable de que si sí cum cumplas con todo lo demás que necesitas hacer. Por eso también es importante que eh, hagas esa pausa y escuches esa voz que está entre tus dos oídos, esa voz interna. Y es que se trata de, no solamente de que la escuches, sino que aprendas a interpretar y también a lidiar con los debates internos, todo lo que sucede en tu mente, en tu cabeza. A la hora de tomar una decisión, pues es bastante probable que tengas varias voces en la cabeza y que no sepas a cuál hacerle caso, ¿no? Recuerda que no todos los pensamientos que están en tu mente son tuyos, hay muchos pensamientos que simplemente por ahí los escuchaste, los absorbiste y ahora los estás repitiendo y no necesariamente tiene que ver contigo. Es importante que aprendas a escuchar, interpretar y por consiguiente a discernir entre las ideas que están pasando por tu mente. En las decisiones normales y cotidianas a lo mejor puedes que sean decisiones más digamos o menos trascendentales a lo mejor estás intentando decidir qué ponerte, qué ropa ponerte para ir a trabajar pues a lo mejor sabes que es una decisión fácil y sin tanta importancia entonces tampoco es que tengas el mega debate sin embargo habrá situaciones desafiantes que sí van a requerir de, de que vayas reforzando esa dureza porque puede haber varias voces compitiendo en voz alta entre sí empujándote hacia distintos comportamientos con situaciones un poco más trascendentales y entonces navegar por estas voces que son cada vez más fuertes para que tomes una decisión basadas en ella, en esas voces, pues se vuelve mucho más difícil, antes pues simplemente nos decían que había que ignorar esas voces que no se alinearan con tus objetivos y podría ser como esa voz que te decía que te rindas. Entonces vas a ignorarla... Y, y, y todo va a... Se va a resolver como por arte de magia. Entonces yo creo que no es tan así, yo creo que es importante que en lugar de ignorar estas voces, es importante que las reconozcamos y también pues aprendamos a responder a ellas, ya que cuando reconocemos conscientemente nuestras dudas, nuestros miedos u otras emociones, es que también podemos tomar mejores decisiones, o sea, el hecho de que algo te esté haciendo dudar, te puede estar diciendo algo, no es simplemente ignora cualquier duda y aviéntate y hazlo, porque probablemente sea una alarmita que te está intentando decir algo, que te diga, oye, tal vez no has considerado tal y tal cosa, y a lo mejor lo consideras y después te das cuenta que, en, que aún así no era tan importante, ok, pero ya lo consideraste, no se trata simplemente de que digas <risa> cualquier cosa que, que me haga parecer que esto no es buena idea, la voy a ignorar, pues no, se trata de que escuches, compares y entonces tú mismo tomes esas decisiones, por eso es importante que sepamos cómo hacer uso de, de nuestra voz interna ¿cómo podemos hacerlo? bueno, una cosa que a mí me sirve mucho es materializar mis pensamientos hay personas que los hablan en voz alta a mí me gusta, yo prefiero escribirlos y prefiero escribirlo a mano en un papel con pluma o con plumón habrá quien diga, no, la compu está bien el problema para mí con escribirlo en la compu es que pues es muy fácil que borres y, y por otro lado ya cuando lo estás escribiendo a mano, pues es un poquito más difícil que, que a lo mejor lo puedes rayonear si quieres, pero, pero ya lo escribiste y se queda de alguna manera un rastro ahí, pero más que eso creo que también me gusta el hecho de que estás involucrando varios sentidos, ¿no? que estás sintiendo el papel, percibes incluso a lo mejor el sonido de a lo mejor mismo del papel o del plumón el, el olor de la tinta bueno todo esto como que algo se activa y permite mmm, ser más creativo o por lo menos eso creo yo pero el hecho de que vocalices o de que materialices esos pensamientos a mí me ayuda mucho porque me permite abordar una idea a la vez contrario a cuando está dentro de tu mente a lo mejor apenas vas transmitiendo una idea y luego se atraviesa otra y después otra como que ni siquiera te permite y uh, como entender dónde termina una y cuándo ya está comenzando otra y eso te abruma y no tienes claridad realmente como que todas parecen igualmente importantes y cuando agarras una a una las ideas Puedes darte cuenta de la magnitud de cada una y habrá algunas que incluso ni siquiera sean tan reales, pero eso te das cuenta ya hasta que los vas plasmando. Ya cuando lo ves frente a ti, es más fácil que digas, ok... Pues sí, sí es complicado, pero no tan complicado como en mi mente parecía. O ya cuando los vas enlistando, puedes tener más claro un plan de acción. Decir, ok, son estas cinco cosas, pero para que esto suceda, necesitaría empezar por tal y no puedo avanzar hasta que esté tal y de ahí me voy a tal. Entonces, no me voy a preocupar por lo que viene al final, si no he hecho la que va al principio. Y todo esto te permite cuando materializas esos pensamientos. Ahora, también, sí es importante esto de... De saber que, que eres capaz, que hay que tener confianza y todo esto, pero tampoco seas demasiado positivo. O sea, sí, sí es bueno ser positivo, pero no en extremo, no con esa fantasía, porque cuando las personas eh, intentamos promocionarnos con un diálogo interno positivo, así en extremo, podemos estarnos haciendo daño, porque si muchas veces simplemente dices, sí, yo puedo, yo puedo con lo que venga, yo puedo con todo, pues en realidad no es que te engañes para creerlo, cuando hablas contigo mismo tienes que ser realista, porque cuando nada más tienes esa falsa confianza, falsa seguridad y luego por algo no, no, no sale o, o subestimas la tarea, pues probablemente el resultado no sea tan positivo y eso a su vez, pues va a ir generando en ti esa contradicción de decir, a ver, pero pues, si yo decía que podía y el resultado es que no puedo, entonces quiere decir que entonces tampoco voy a poder con otras cosas. O que simplemente subestimaste la tarea. Cuando no, no es que digas, ah, soy un fregonazo y en, en un chichazo, en un abrir y cerrar de ojos lo resuelvo, sino que dices, ok, esto es más complicado de lo que esperaba, vamos a abordarlo un paso a la vez y vamos a hacerlo de manera realista, sí, soy capaz, sí, puedo abordar problemas y puedo enfrentarlos y puedo sobrellevarlos, pero tampoco es que vaya a ser el camino de bajada, por lo menos no siempre, entonces es importante que sepamos eso para que no nos suceda que cuando nos enfrentemos a algo que parece haber resistencia, nos rindamos, sino que digamos, ok, ya constantemente he ido fortaleciendo este músculo de la resistencia. Otras veces ha, ha, he vivido momentos en donde no todo fluye tan fácil, pero me enfoco y lo resuelvo. Entonces vas generando esa mismo, pues sí, ese mismo músculo de hacer frente a la resistencia. Y nada de eso lo vas a poder lograr si estás siendo demasiado positivo. Simplemente es ver las cosas como son. Por último... Y este es un truquito que yo a veces aplico como para tener otra perspectiva. Es pensar ya sea en segunda o incluso en tercera persona. O sea, cuando participamos en un diálogo interno, muchas veces cuando lo ves en primera persona, dices, bueno, yo tengo esto o yo soy capaz, podrás tener cierto resultado. Pero si te fijas, incluso se ha hecho muchas investigaciones al respecto de que las personas cuando lo piensan como si alguien más te lo estuviera diciendo, es decir, tú tienes esta capacidad, a ver tú, Pebe, tú, tú tienes ese talento para lograrlo, se ha demostrado que eso mejora tu capacidad de rendimiento y esto se debe a que pensar en segunda o tercera persona pone un, empa un espacio entre donde tú estás y donde está la situación y eso te va a ayudar a considerarla de manera más objetiva y por consiguiente a tomar mejores decisiones. No es que seas prepotente, que ya se te subió, que ya hables de ti en tercera persona, sino que realmente cuando lo escuchas así, yo, yo creo que a veces es casi como si, no sé si te ha pasado que como que a veces es más fácil darle consejos a las personas y tener claridad sobre lo que deberían hacer y cuando a ti se te presenta esa misma situación no es tan fácil. Y tú dices, bueno, pero pues si ¿sí es lo mismo, ¿por qué? Pues sí, como que cuando se lo estás diciendo a alguien externo, es más fácil ver con claridad y no te abrumas y tanto. Y cuando lo dices así para ti, como que, ay, ay soy yo mismo, yo me estoy intentando hacer sentir mejor, pero en realidad es así de complicado. O sea, te empiezas a llenar ahí de, de todas esas ideas y cuando te lo mencionas en segunda, tercera persona, quién sabe la verdad es que no te tengo el dato científico solamente te puedo decir que yo lo he aplicado así y a mí me ha funcionado por lo que es bastante probable que si tú lo apliques a lo mejor te sirve porque no lo intentas es gratis y si te empieza a funcionar pues qué mejor que me lo cuentes y así vamos rebotando estas ideas qué opinas algo de lo que hoy te he contado tiene sentido para ti ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha pasado? ¿O crees que es algo que quisieras empezar a aplicar? ¿O por el contrario no estás de acuerdo? También se vale. Me gustaría conocer tanto si estás de acuerdo como si no. ¿Por qué no me escribes y lo platicamos? Acuérdate que me puedes escribir a pb.lienzomedia.com o mandarme un DM por Instagram. Estoy como domínguez. Sería muy interesante entender tu perspectiva empezar esta conversación y también acuérdate que me puedes escribir si, si quieres que hablemos de cierto tema en particular en fin se trata de que empecemos la conversación así que esto es todo por el episodio número 85 de conecta mejor nos encontramos por aquí muy muy pronto te mando un gran abrazo y hasta la próxima adiós